0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la ah. une
0: ce matin pour tout comprendre sur la réforme des retraites annoncée. Pour
2: par le gouvernement. Trois chiffres clés à retenir. 1. L'âge légal de départ doit passer de 62 à 64 ans d'ici 2030. 2. Il faudra avoir cotisé 43 ans dès 2027 pour une retraite complète. Et 3. La pension minimum pour tous les retraités passe à 1200 euros bruts. Cette réforme est prévue pour s'engager en septembre dès cette année. Qui est concerné à partir de quel âge On précise tout dans un instant. La vraie bataille en tout cas s'engage maintenant pour le gouvernement face à la rue puisqu'une première journée de mobilisation. Des syndicats est prévu jeudi prochain. Et face aux oppositions de la France Insoumise ou du Rassemblement National qui vont dénoncer matin, midi et soir une réforme injuste qui pénalise les plus fragiles, Thomas Després nous dira comment le gouvernement entend répondre. Et puis on répond à vos questions ce matin sur RTL. Michael, dans un instant, qui a commencé à travailler à 18 ans. Dans ce journal également, la police brésilienne a-t-elle été complice et passive face aux émeutiers Julien Fautra est à Brasilia pour RTL. Et puis Noël Le Grette peut-il être poussé vers la sortie le le comité exécutif de la Fédération française de foot se réunit ce matin.
0: Dès la fin de votre journal, l'éditorial d'Alba
2: Ventura.
1: À la fin des régimes spéciaux, oui, mais seulement pour les nouveaux entrants.
2: Matin. Et donc d'abord, je vous le disais en titre, la première information à retenir des annonces du gouvernement sur la réforme des retraites, c'est le report progressif de l'âge de départ de 62 à 64 ans d'ici 2030. Bonjour Nérissa et Mani. Bonjour, bonjour à tous. Et ça commence dès septembre prochain. Pour les Français, de quel âge
1: Pour les Français qui auront 62 ans cet été. Ce n'est à partir du 1er juillet 1961. Si c'est votre cas, vous devrez travailler trois mois de plus dès cette année. Et c'est comme ça progressivement progressivement qu'on va passer de 62 à 64 ans pour l'âge légal de départ. Chaque génération devra travailler trois mois de plus. Ça va se faire au fur et à mesure. Pour vous donner un repère, à partir des Français nés en 1968, sauf exception, tout le monde devra partir à 64 ans.
2: Les deux autres chiffres clés, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour avoir une retraite complète au lieu de 42. Et puis, il y a la hausse, Nérissa, de la pension minimale.
1: Oui, c'est l'engagement du gouvernement. C'est que dès septembre, tous les retraités qui touchent une une pension minimale, la voie augmentée est passée à 1200 euros bruts par mois. Pourquoi brut Parce qu'il y a quelques cotisations qui vont s'appliquer sur cette pension, notamment la CSG. C'est plafonné au maximum à 9,1%. C'est pour ça que vous aurez un peu moins de 1200 euros dans votre poche.
2: Néris, à vous rester avec nous, michael auditeur d'Hertel, nous a envoyé directement une question sur son cas personnel, lui qui a commencé à travailler à 18 ans et vous lui répondrez dans un instant sur les carrières longues.
1: Alors, question, ce matin, le gouvernement va-t-il tenir, comme attendu, les syndicats en tout cas veulent mener la bataille dans la rue maintenant.
2: Oui, les huit principaux syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans ont annoncé dès hier une première journée de mobilisation dès jeudi prochain, 19 janvier. Philippe Martinez dirige la CGT, il répond à Pierre Herbulot.
0: Il faut premièrement que le 19 soit réussi, il faut qu'il y ait des grèves partout. Évidemment, il faut aussi, là où les salariés le décideront, que des grèves puissent être conduites. Tout est bon, on est prêt ensemble, ça, ça donne confiance. C'est le point de départ.
2: Et puis autre son de cloche du côté du patronat puisque le MEDEF euh, salue, je cite, les décisions pragmatiques et responsables du gouvernement. Et c'est donc maintenant la bataille politique qui s'engage. Oui, la gauche là encore affiche un front euh, uni pour dénoncer une réforme injuste, selon François Ruffin, député LFI, invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir. J'ai vu euh, derrière son pupitre pas une première ministre, mais une juge une juge qui vient rendre sa sentence, ça sera deux ans. Ça sera deux ans de plus pour les auxiliaires de vie, ça sera deux ans de plus pour les caries, ça sera deux ans de plus pour les femmes de ménage, ça sera deux ans de plus pour les, tous les travailleurs, toutes les travailleurs dont on disait pendant la crise Covid, dont le président de la République disait il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et ce sont eux qu'on devrait récompenser qui vont être les premiers pénalisés. Voilà cet argument d'une réforme injuste qui pénalise les plus fragiles. Il est repris également par le Rassemblement National. Marine Le Pen l'a quasiment dit tel quel hier soir. Bonjour Thomas Després. Bonjour à tous. Le gouvernement se prépare à faire face à cet argumentaire.
3: Oui parce que pendant des semaines ce sera matin, midi et soir dans les mythes de la France Insoumise sur des banderoles de la CGT sur les réseaux sociaux. Il va falloir serrer les rangs. Première étape pour la majorité ce matin, à 8h un grand séminaire avec Elisabeth Borne et ses ministres à l'Assemblée. Objectif, faire de la pédagogie, s'assurer que, que tous les députés sont bien au clair sur la réforme sur les éléments de langage à utiliser Au début, on a mal expliqué, reconnaissait hier un, un député de la majorité, notamment sur la nécessité ou non d'une telle réforme. C'est aussi pour ça que vous allez entendre sur tous les plateaux, dans tous les studios, des ministres, des élus, répéter que chaque euro économisé par cette réforme servira à financer les retraites et rien d'autre. Une formule répétée pour insister sur le caractère inévitable de telles mesures Et pour compléter les interviews, selon nos informations RTL ce matin, les équipes de Matignon ont commandé un, un tract à renaissance le parti présidentiel. Il sera distribué ce week-end partout en France. Et, et Thomas, le gouvernement
2: compte sur les Républicains qui se montrent satisfaits, notamment d'avoir obtenu cette hausse de la pension à 1200 euros brut pour tous les retraités. Et le texte arrive à l'Assemblée. Si les Républicains ne vote pas, le, le gouvernement a, a une autre méthode pour le faire
3: passer. Oui, ils vont utiliser un, un temps programmé, c'est-à-dire que si le texte n'est pas adopté au bout de 20 jours d'examen, il sera automatiquement transmis au Sénat sans passer par la case.
2: -vote. Merci beaucoup Thomas Després. Et puis je vous le disais donc sur cette réforme des retraites, Ertel répond à vos questions ce matin. Celle-ci par exemple.
3: Alors euh, je
0: m'appelle Voilà, je travaille depuis que j'ai 18 ans, ça fait maintenant 30 Merci. ans et je voulais juste savoir Allez. si j'allais avoir le droit à la retraite avant 64 ans.
2: Voilà donc Michael au micro de Célestin Bougère. Nerissa, vous êtes restée avec nous. Nerissa et Mani, que peut-on répondre à Michael
1: Eh bien, Michael, vous faites partie de ce qu'on appelle les carrières longues. Vous avez commencé à 18 ans. Vous pourrez donc partir à la retraite dès 62 ans. C'est donc deux ans avant l'âge légal. C'est un nouveau palier créé avec la réforme. Mais il y a des conditions quand même. Avoir cotisé tous ces trimestres pendant sa jeunesse et tout au long de sa carrière.
2: Merci pour toutes ces précisions, Nerissa et Mani. RTL. Il est 7h06. La police brésilienne a t -elle... Laissez faire les émeutiers. On est à Brasilia, dans un instant, sur
0: RTL. RTL Matin. La suite du journal d'Olivier Bois. 7h07 sur RTL. La police brésilienne a t elle failli dimanche soir
2: Et on a en tête ces images d'agents faisant des selfies ou, ou qui semblaient plaisanter parfois avec les émeutiers bolsonaristes. On vous retrouve à Brasilia, Julien Fautra, envoyé spécial d'RTL. Des citoyens trouvent que la police, en, en clair, n'a pas fait son travail
0: oui c'est le sentiment d'une partie des Brésiliens La police est complice, la police est passive La police doit rendre des comptes Ils n'ont pas fait, fait leur se travail se Les se responsables se doivent se maintenant se être punis fait Certains policiers qui prennent même des selfies Avec les émeutiers L'homme que vous entendez crier sa haine C'est un manifestant Il est colonel de réserve Celui-là est policier municipal Lunettes de soleil, carrure de boxeur Tous diffusant leurs exploits Sur les réseaux sociaux Et accréditant la thèse que la police que l'armée sont très favorables à Jair Bolsonaro. Pourquoi les campements devant le siège de l'armée Des campements de factieux puisqu'ils demandent depuis des semaines un coup d'État. Pourquoi ces campements n'ont pas été démantelés plus tôt Ils l'ont été lundi après la tentative de coup d'État. Les militaires les ont-ils laissés prospérer Une partie de la population le pense. Une chercheuse que j'ai eue au téléphone m'explique qu'il y a désormais un problème de loyauté des forces de l'ordre, de la police, de l'armée avec le gouvernement démocratiquement élu et ce qui lui fait dire
2: que le retour au calme aujourd'hui demeure précaire. Merci beaucoup Julien Fautra, envoyé spécial d'Hertel au Brésil
1: Et Noël Legret va-t-il être poussé un peu plus vers la sortie ce matin
2: Après son dérapage à l'encontre de Zinedine Zidane le comité exécutif de la Fédération Française de Football s'est réunit en, en fin de matinée, Isabelle Langer
3: le COMEX est composé de 13 membres, plus Noël Le Sur les 6 que nous avons réussi à joindre, 4 semblent prêts à le lâcher, un autre moins, et un souhaite que le président reste en place. Une tendance qu'il faut prendre avec des pincettes car tout peut évoluer pendant cette session extraordinaire. Eric Borghini est l'un des membres de ce COMEX.
0: Nous, on va écouter le président, ce qu'il a à nous dire. Nous, on va aussi lui donner notre avis. On va discuter. Quoi. Je pense que le président, après la publication de l'audit, prendra ses responsabilités s'il doit les prendre.
3: Il faut savoir que ce n'est pas le COMEX qui peut démettre Noël Legrette de ses fonctions, mais les membres de l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les ligues, les districts, les clubs professionnels, peuvent demander un vote de défiance lors d'une assemblée générale mais le président pourrait aussi décider de lui-même de démissionner. Merci beaucoup
2: Isabelle Langer. La 18 e journée de Ligue 1 complète aujourd'hui. 5 matchs à 19h dont Nantes-Lyon ou Clermont-Rennes et puis 5 matchs à 21h dont PSG-Angers, 3 Marseille ou encore Strasbourg-Lens. Et puis à partir de ce matin jusqu'au 4 février, les tirelires des pièces jaunes sont de retour pour aider la Fondation des Hôpitaux de France. RTL est d'ailleurs partenaire cette année. Vous pouvez retirer ces tirelires dans les bureaux de poste ou faire un don sur le site de la Fondation des hôpitaux, ou encore envoyer le mot DON par SMS au 92 111. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Pau. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 7, le 2, le 16, l'AS,
1: le 6 et le 10. La dernière minute, c'est le 7.